0: Fala galera, eu sou o Pedro.
1: Eu sou o Jorge. E eu sou o Thiago.
0: E tá começando Cremos a Copa, o podcast em que você vê tudo sobre o Mundial.
1: Nós vamos contar algumas histórias, curiosidades, falar de craques e gols que tiveram nos Mundiais.
2: Episódio 3, revelações das Copas na década de 2010.
1: Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre, a gente vai listar 10 atletas que usaram a Copa do Mundo como um, um palco para poder subir na carreira, né? Então, tipo, esses atletas jogaram bem na Copa, foram para vários times grandes e podem ter se dado bem e podem ter se dado mal é, durante a, a sua trajetória até os dias de hoje. As Copas que a gente vai utilizar para falar sobre esse, essas estatísticas são as Copas de 2010 na África do Sul, as de 2014 no Brasil e as de 2018 na Rússia.
0: Então, a gente elencou aqui 10 jogadores. E por que, Thiago, nos apresenta aí o nosso primeiro candi... nossa primeiro... nosso primeira revelação das Copas? Nosso primeiro e, e na décima colocação a gente tem o Ochoa, né? Que
2: o Ochoa, a gente conheceu ele na Copa de 2010, jogando pelo México. E na época ele jogava pelo América, né? É, o América que é, eu o, o, acho, que o principal time do México. É, só que, assim, a gente sabe que o, o México não tem tanta importância, assim, no futebol em relação é, mundial, mas, assim, depois que a gente vê o Ochoa na Copa, a gente sempre vê ele brilhando aí, né, por, por times como o Málaga, pelo Granada, é, e agora ele voltou para o América, né, mas, assim, sempre que a gente vê ele em Copa, a gente vê um uma, um leve brilho depois, de, depois da Copa, né? Porque ele sempre joga muito bem, mas depois ele acaba sumindo.
1: O ochoa né? Pra quem não lembra, foi o goleiro naquela eliminação que o Flamengo sofreu pro América do México, né? Que o Cabanhas destruiu o Flamengo, né? Com todo o respeito aos flamenguistas que nos escutam, mas o Cabanhas deitou e rolou e o ochoa era o goleiro que fechou o gol naquele dia. Mas tipo, eu, eu acho que ali, né? A gente ainda não conseguia saber quem era ele muito bem, né? Porque foi um joguinho ali e, tipo, não, não tinha tanta visibilidade. Tipo, pô, Copa do Mundo, né? O cara tá jogando contra o, o Brasil, que foi quando a gente começou a falar mais dele. Então, então exa
0: exatamente. O Ocho, o ele, ele, ele saiu pro público. É, ainda mais pro conhecimento dos brasileiros, porque o México encarou o Brasil algumas vezes. Na Copa Nerd né, de 2019. E 14, é, na fase de grupos, eu, eu, eu acho que foi quando a maioria dos, dos brasileiros viu o Oshua, pelo menos pela primeira vez. Não, pela primeira vez não, mas de uma forma mais, mais próxima. assim como, né? como sendo um baita goleiro, né?
1: É, sendo é, protagonista é... do jogo, né? Porque foi 0 a 0 Foi 0x0,
0: e ainda mais porque da, da, daquele grupo de jogadores do México, o Ochoa era uma, era uma das faces mais identificáveis do, da equipe.
1: É, o cabelo clássico, né? O
0: cabelo clássico, a gente é isso que eu ia falar. Exatamente.
1: Não, e aí, mas...
2: E, e até em 2018, né, que o Brasil enfrentou o México nas oitavas, a gente conseguiu ver o Mochua é, de novo. Só que, assim, não, não teve a... Não conseguiu parar bem, o Brasil né? dessa vez. É, jogou bem, mas não conseguiu parar o Brasil dessa vez.
1: Mas, tipo, a gente tá falando de jogos do Brasil que é quando praticamente todos os brasileiros começaram a ver ele. Mas, na Copa mesmo, pô, ele fazia cada defesa pelo México que, assim... Pro México ter ido bem, tipo, até as oitavas de 2018, ou, ou então, tipo, na Copa de 2014, eu acho que passou muito pelas mãos dele, entendeu? Se, tipo, não fosse ele ali, talvez o México não teria, ter ido, teria ido tão bem, tá ligado? Nas Copas.
2: É, e muitas vezes a gente tem referência, assim, ah, qual que é o melhor é, jogador do México? Muita pessoa pode falar, ah, o Ticharito, não Chicharito, sei o que, mas é. muitas é.
0: pessoas também falam, o oh, show, né? Uhum. É, o. Eu... O Xol ele, ele realmente ele, ele cresce ele cresce na, na Copa né e no Brasil ele até como ele, ele até pô, se se apresentou se apresentou né aos torcedores antes da Copa do Mundo porque ele defendeu o México na Copa na Copa das Confederações de 2013 que também foi muito
1: bem e, e o Xol na Copa né um fato curioso ele treinava na nossa cidade né que o México é. foi hospedado aqui talvez a gente tenha, tenha dado uma sortezinha para ele né não
2: Nossa sei. cidade é Santos, né, pra quem não é, sabe. Para quem não sabe, a gente <risos> grava
1: em Santos, é verdade, bem lembrado, bem lembrado. É. Bem lembrado. E, e, tipo, e aí depois da Copa, né, ele, ele cresceu, mas ele não foi um goleiro que, por exemplo, é, que nem algum outro goleiro que a gente vai citar na lista, né, pro... pra até saber quem é, a gente vai deixar esse mistério pro final, e, tipo, ele não foi pra um time grande da Europa, entendeu, ele não teve uma carreira... Consolidada na Europa, ele jogou por times pequenos, né? O é,
2: maior tô... que a gente dá tá para dizer é o Granada, pô. que a
0: gente costuma ver aí no campeonato é. espanhol, geralmente. E, mas... é.
1: O Málaga era bom também, mas
0: é, foi o rebaixado. Málaga, uma época da... Não, mas na época ali entre 2014 e 2017 estava ali até presente na, Europa, na Liga Europa e tal.
1: Sim, é. verdade. Jogou a Champions também, teve, teve uma Champions que eles foram bem também. Eu não Eita. lembro se o Ochoa já estava lá, mas o Málaga era um time forte até.
0: Então, mas a, a o Foi a aquela sua... que eles enfrentaram o Borussia? Exatamente. É, Sim. então. É, mas a gente tava falando aqui do show, o show realmente brilha em Copa, né? Mas agora ele já tá em final, é. de, em final de carreira, aos 35 anos, como o Thiago disse, voltou ao América, eu acho que vai encerrar a sua carreira, ó. E,
1: e tipo, pô, ele é jogador de Copa, simplesmente. Ele, Sim, ele joga Copa, bem, é. joga bem nos clubes, mas não é tudo isso. É tipo, você só vai ver uma, uma notícia dele, ou um, um melhores momentos dele em jogo de Copa.
2: Então... então, acho que a gente já pode passar para o próximo jogador, né? Podemos. Podemos. Então, então, o nono jogador que a gente selecionou aqui, a gente selecionou esse jogador é, querendo mais selecionar um que representasse um grupo, né? Que seria o grupo da Croácia em 2018. Então, a gente selecionou o Versálico
0: Versalico, lateral, lateral direito, é... Eu, eu, eu considero ele né, um, do, um dos destaques da da cross em 2018 a gente escolheu o versátil né porque aquela equipe ela tinha jogadores mais conhecidos como modric rakitic o, o perisite manzuki é mas são jogadores já que já eram conhecidos ao ao
1: no futebol mundial. É,
0: a, 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 maioridade, do, a maioridade dos torcedores, do, do público do futebol, né? Porque a maioria deles joga em clubes grandes da Europa, que estão sempre presentes ali na Liga dos Campeões. E o Versalico não. O Versalico é, é um cara que sempre jogou ali na lateral direita de equipes de meio de tabela de campeonatos. ele Eu, eu particularmente, descobri ele quando ele jogava no Sassuolo, na Liga Italiana, na época em que o Sassuolo ali subiu e começou a ganhar destaque na Liga.
1: É, ele até, a gente até falou, ele já jogava no Atlético de Madrid no pré-copa, né? Sim, porque é. Ele até, é ele foi até... É campeão isso. da Liga Europa, que tipo, é como se fosse a sul-americana, né? A nossa, é a Liga Europa deles, e só que ele não era um... Pô, o versátil, o craque da bola, é, ninguém era. tinha
2: ele como referência. É. Ah, quais são os melhores laterais do mundo? Não vou nem falar jogadores, porque jogadores não nem chegava perto. Não, mas, e, se e se falar os melhores laterais, ele nem também nem tava cogitado. É,
1: não, não, ele foi, eu não sei na opinião de vocês, mas na minha, ele foi. Eu não, não consigo pensar em outro é, que tenha sido tão bem quanto ele na Copa. Para mim, ele foi o melhor lateral direito da Copa. Não sei é, vocês aí, tem é, uma, uma, é do... uma semi-polêmica aqui. Tem então, um outro
0: nome aí que a gente pode falar que é discutível.
1: É, então. Discutível, tudo bem.
0: Não, mas se eu não me lembro, né, nessa temporada aí do... Eu, sei, eu posso ter errado, mas nessa temporada aí do... Em que ele foi campeão com o Atlético da Liga Europa, eu nem sei se era titular absoluto ou da lateral, porque... eu Quem é que tinha lá? Era o... Não era o... Era o Era o Rofran, era o Rofran, é... Rofran. É... Para o Rô Fran, que é pô, um que cara tá em aqui, São Paulo, né? Que tá no São Paulo agora, né? Que vê o futebol brasileiro. Em não está mais, isso aí é, não tá mais. Isso é verdade. Que mais que encerrou só que a sua carreira aqui com uma passagem pelo futebol, uh, futebol brasileiro. Mas pô, que era um que, era um, um, que eu posso pode -se dizer um ídolo do, do clube, porque era um vet, era um dos vet, mais maiores veteranos do time ali com Godin e tal. Era um dos capitães do time. E O Versátil chegou. ali e aos poucos foi assumindo é. a titularidade.
1: É ele tanto que na, na final da, da Liga Europa ele foi titular até, mas é o que a gente fala assim é, é um nome que a gente só conhecia a gente só foi conhecer para quem não é não acompanha muito futebol mundial depois da Copa do Mundo. Uhum. Então aí é, então é na e, Copa tipo, do Mundo e Poxa. o pós-copa dele até que foi bom porque ele continua no Atlético, aí ele, ele é vice da Copa, vai para Inter de Milão, que é um outro grande clube da, da uhum. Europa. Aí agora ele tá de volta no Atlético de Madrid, foi campeão da, da La Liga, né? Que é a Liga Espanhola, na temporada 2020-2021. É, ele não era titular, mas, tipo, ele fez ali sua, seus jogos ali para colocar o um nome na, na lista, né? Uhum. Ele, foi, ele joga bem até, mas até a, antes da Copa não era muito citado. Depois da Copa teve ali um uma possível crescente na carreira, mas acho que não não foi para frente assim. É um é, a, até essa
2: contratação aí para Inter foi uma uma demonstração que, que abriu de o olho do mercado, né? Sim, sim. Para ele, mas acabou que ele não não vingou muito.
0: É foi, é. é, foi foi quando o foi a situação do coletivo exaltar algumas peças individuais, assim, entendeu?
1: Sim, sim. E Acho que a gente pode até fazer uma menção rosa aqui, né? Que é, Praticamente foi ali os dois zagueiros também, né? Que é o Vida, o Lovren. Ah, o Lovren, é. É, entendeu? Então, tipo, a gente escolheu ele porque a gente acha que ele teve mais destaque entre os três. Mas ele sozinho não era a mesma coisa quando ele jogava com os outros dois companheiros.
0: Não, mas é igual, igual o Thiago tava falando. A Copa, a Copa de 2008 na Rússia, Rússia foi uma Copa onde teve grandes alterações direitos. A gente teve o, o, o Versálico, a, a gente também discutiu na nossa pré-produção aqui do podcast o Tripier, lateral direito da, da, Inglaterra.
2: da, da, Inglaterra,
0: da Inglaterra, que pô, jogou muito bem a Copa. E o Thiago também, e o Thiago estava falando, Versálico, melhor, melhor lateral direito da Copa, mas tem um outro grande nome que, que acabou a, vencendo até o Versálico na nossa lista, Benjamin Pavard, lateral direito que é da campeã França.
2: Exatamente, é e o, o Pavar
0: ele é um cara que
2: a gente pode dizer muito mais assim que usou a Copa como vitrine, porque antes da Copa ele jogou no, na equipe B do Lille, jogou, aí foi promovido para a principal e depois foi jogar no Stuttgart. No Stuttgart. É, eu acho que muita gente nem conhecia o Pavar, é, até eu, no, quando eu é, tive eu... a escalação da França,
0: não conhecia o Pavar. nossa, mano, quem que é esse é, Pavar? Eu é. particularmente também nunca não tinha ouvido falar dele antes da, foi, da Copa. Ele foi
1: a convocação aleatória, né, da lista, praticamente. Porque pô, o cara é. jogava ali, ele tinha acabado de ganhar a segunda divisão da Alemanha, tinha um ano na, na, na Bundesliga só, e o cara já chegou na Copa do nada, assim, ninguém conhecia ele.
0: É, era, era considerado até uma aposta, porque um jogador jovem, era um jogador jovem ainda mas na, na Copa ele pô, ele jogou demais ele teve acho que foi até eleito teve até o eleito gol mais bonito da Copa contra a Argentina so, so belo da... gol
1: belo. belo
0: gol eleito ainda mais gol. em
1: cima é. da Argentina
0: é por isso que foi eleito o gol mais bonito da Copa e
1: e aí e o pós Copa dele foi maravilhoso né Vamos é terminar. o pós Copa é, é, foi é, um dos é, melhores né que a gente pode
0: falar é, aqui. é foi um dos foi um dos melhores ele ele pô ele Jogava ali na, na, no Stuttgart e tal, ele já, já acho que tinha até uma visibilidade ali entre, entre alguns, alguns clubes da, da Alemanha Mas aí a Copa foi realmente quando ele saiu e já saiu direto para o Bayern de Munique, o maior clube da Alemanha e um dos maiores clubes da Europa
1: E aí, pô, ele, aí no Bayern, ele... colecionou títulos pô, que foram brincadeira, né? Ah, ele, fez tem... a, ele
2: fez parte daquela equipe monstruosa, né? Que ganhou tudo em 2020,
1: agora. Ele tem sete títulos no total. Pelo por Uruguai, enquanto, né? É. é, por enquanto, por enquanto. E ele, e ele teve bastante destaque até, tipo... Muita gente achou que ele não ia chegar jogando como titular, assim, ia ficar mais no banco, né? Porque o Bayern é conhecido por ter zaga forte, né? E é não, ele... que ele lá, né? Tinha o Kimish, tanto que muitas vezes o Kimish ia para volante para o Pavar jogar na lateral. Então, tipo, ele se mostrou muito bem no Bayern até.
0: Se mostrou bem e se mostrou versátil também, porque ele, ele ainda joga de zagueiro, tem uma boa estatura.
1: Sim, é rápido.
0: É rápido. Então, o Pavar era lateral de, é a lateral direita da França, mas a gente também chegou a, a falar do lateral esquerdo, que era o Lucas Hernandes, Lucas Hernandes que, que, também bar, que também está no Bar de Munique. Ou não? Está no, tá no... Tá no... no Barcelona tá no... Tá no, bar tá no... Tá no E ele, ele no também estava no Atlético, que foi campeão junto com o Versalico. O é.
1: é. Ele melhor que nós, dá para falar quem é o melhor. Simplesmente. É, é verdade.
0: É... é, então dá para ver que, é. a, que, a, que a Copa de 2018 foi uma grande vitrine para os laterais da equipe francesa.
1: É, na, minha, na minha opinião, não sei vocês vou colocar aqui em discussão, eu ainda jogou mais que o Pavar O Pavard, ele foi bem, ele foi campeão... Mas ele ficou mais conhecido pelo gol. Essa... Esse é o ponto que eu quero colocar aqui.
0: Ah, eu... então,
2: analisando os elencos, é, o, o time que conseguiu levar o Pavar para final era completamente superior ao, ao time que levou o, o, o Versálio para final, né? Então eu, eu colocaria mais um voto aí no Versálio também.
0: Ah, eu, eu, eu vou fazer uma, um voto aqui de dimensão honrosa ao Pavar porque é, ah, cara, eu, eu acredito que que os dois, né, jogaram, jogaram muito bem. Mas se, tu, se você ver as performances, a eu acho que o esquema, acho que até da Croácia fo, favoreceu a, a, a boa defesa ali, de um bom, bom uma boa produtividade defensiva. Eu acho que o Pavard ele no, numa seleção que era mais pautada pela individualidade, ele e se, se manteve, se manteve num, fez uma Copa muito consistente.
2: É verdade. Então,
1: é, agora a gente tá, vai voltar um pouco
2: mais no tempo, né?
1: De, de a gente campeão vai falar pra da... campeão, né? Oi? De campeão para campeão, agora. De
2: campeão para é, campeão. É verdade. De campeão para campeão. A gente vai voltar um pouco mais no tempo, vai falar daquela Espanha de 2010. E vai falar do, da Vividia, né? Que muita gente conhece pelo Barcelona, por, por Champions League. Então, a gente vai falar um pouco sobre como era o Vidya antes da Copa e o que ele se tornou depois.
0: Então, diferentemente do Pavar, o Vidya já era um jogador que estava já, já, bastante com uma idade mais avançada. O, Pav, o Pavar, como a gente falou, já era um, 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 um jogador bem jovem ali, sendo analisado atos clubes da Alemanha. Mas o Vidya não. O Vidya já jogava no, no profissional ali desde desde o começo do século XXI, desde os anos 2000, pelo Sporting, é, Rijon, Sporting Rijon, que era um, uma equipe ali, que, já, que permaneceu durante um, uma época na, na Série B da, 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 da Espanha, que até ganhou um pouco de notorior, notoriedade, nos últimos, notoriedade nos últimos anos. Mas ele começou no quê? Na equipe B, em 1999, e foi promovido para... Principal. Pra principal, no começo do, do, desse século.
1: E aí, depois, tipo, ele, ele era um cara até conhecido, assim, mas ele não era. Pô. É, sabe, ele. DJ, é... craque da é, bola.
0: Passou, passou bastante tempo na, na é, Espanhola, né?
1: Ele foi pro Zaragoza, ele, pô, no Zaragoza, você conseguir ganhar a Copa do Rei? É um feito, pô, imenso.
0: É, então. Pro, pro time a, pro a Copa Guerra do Rei e passar. a Supercopa depois. É, a
1: Supercopa, assim. E aí, depois, ele brilha, vai pro Valência. E o Valencia é um. É um time ali de segunda prateleira ali na Espanha, um time bom, mas é segunda prateleira da Espanha, tá ali jogando, ganhou uma Copa do Rei, só que aí na Copa do Mundo praticamente muda a vida dele, né?
2: Foi bola de prata, chuteira de prata, ele foi campeão, né? Não dá pra descartar isso, é, ele, ele foi artilheiro também nessa Copa, e... E depois ele foi pro Barcelona, né? Que realmente mudou a vida dele,
1: pô. No, o campeão o Barcelona da Champions League, do Guardiola.
2: O Barcelona do Guardiola. Inclusive. Que é, que alguns consideram o maior time de todos os tempos. É, foi campeão da, da Champions League, da, da La Liga, da Copa do Rei, da Supercopa da Espanha, da Europa. Foi campeão de tudo,
1: né? De da, da tudo Fazer. que é
0: possível ganhar, se ganhar com, é, com o Barcelona. E, ah, ele, mas ele
1: fez, é... fez gols importantes na Copa, né? Pra Espanha. Sim, e... verdade. Ele começa ali na estreia, ele passou meio que em branco, assim, tipo, o Espanha ainda tava, como é que a gente pode dizer, ele ainda tava se ajeitando ali naquela perde na estreia, ah, é. mas aí, aí depois ele, ele faz dois gols no jogo seguinte, na terceira ele marca o gol da vitória, aí nas oitavas e quartas ele marca os gols da vitória, então, tipo, ele vai, vai indo, vai indo, e a Espanha passa de muitas fases graças a ele, entendeu? É,
0: então, ele, ele, foi, ele foi um cara que eu gosto de chamar, do, não de aproveitador, mas é um cara que é, ele se sobressaiu né numa equipe da Espanha que também era pautada pelo coletivo, com um grande meio campo de chave, iniesta, e, e ele sempre que tinha oportunidade, era eficiente. É, bola no pé dele era bola para dentro.
1: Exatamente, ele estava em grande fase.
0: E ele também ele disputava
2: posição com um dos grandes jogadores do futebol na minha opinião que é o Fernando Torres, né? Ele conseguiu se sobressair perante o Fernando Torres. Então para mim é mais um feito ainda
1: do Davi David Villa. E aí depois da carreira dele, pô, você vai ele começa só a jogar depois da Copa, né? Ele faz uma Copa muito boa, ganha a Copa. E aí depois a carreira dele dá só vai para times assim, no como a é gente pode dizer, no auge da carreira dele, ele joga em times de alto nível, que é o Barcelona, como a gente falou, ganhando Champions, ganhando tudo que tem direito, e ele sai do Barcelona e vai pro Atlético de Madrid, pô, que é outro time grande e ganha o Campeonato Espanhol lá, tipo, que é difícil o Atlético de Madrid ganhar um Campeonato Espanhol, uhum. bem difícil. né
0: Não, na época do Simeone e tal, ele, o Atlético de, de Madrid tá, se tornou um time mais competitivo, mas... É... Com essas passagens que você mencionou dos dois, de dois grandes clubes da Espanha e da Europa, em Barcelona e no Atlético de Madrid, foi na, na mesma época em que a MLS, que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos, estava tentando é, é, dar um salto de, de reconhecimento e competitividade e contratou... E um, um dos times, que é o New York City, que era um, um, uma das maiores apostas do MLS, porque era um time que tinha acabado de surgir, tinha grande investimento, contratou o Davi como, um dos principais, como o principal jogador para atrair público e para atrair é, rede televisiva e para tentar cons, é, construir né, essa, essa pauta de ter uma maior qualidade, uma maior competitividade no seu futebol.
1: E, e vai vale lembrar também né, que quando ele jogava no Atlético, ele chegou a ser vice-campeão europeu, perdendo para o Real Madrid na final da Champions League. Correto. E o Davi Vidya também fazendo uma boa campanha.
2: Então, aí como eles mencionaram, ele foi para MLS, né, porque eles estavam investindo bastante dinheiro no futebol para tentar trazer mais uma, uma visualização aí para os Estados Unidos e tudo mais, mas acabou não ganhando nenhum título. É, ele foi pro, emprestado para o Melbourne City também, mas também acabou não dando muito certo, e como ele é um cara que começou a jogar em 99, ele já está em fim de carreira já, né. Então ele. Depois ele foi pro o Kobe, né? Que é aquele time que ficou famoso agora pelo Iniesta. E só ganhou um campeonato, né? Que foi a Copa do Imperador.
1: Né? É, ele chegou a aposentar já, pô. Ele não. Acho que ano passado foi a despedida dele do futebol. Ano passado, 2020, né?
2: Ah, sim.
0: Então, um Davi Vigia aqui, um centroavante. Ok, na, na nossa próxima colocação. A gente, já, a gente já. O que? Vai ter outro goleiro. A gente, a gente vê aqui que, o, que embaixo das traves da Copa é onde eles se revelam, onde se destacam. Então, aí nessa nossa sexta colocação a gente tem Cláudio Bravo, um goleiro chileno. É, que, que A gente escolheu a Copa de 2014, ou, ou, onde, no, no espaço-tempo, né? No Brasil, onde ele realmente se destacou e se revelou pro mundo. É, é eu... o Bravo foi o outro goleiro que a gente mencionou agora. Pouco tempo né? a gente falou do show aí
2: agora a gente vai falar do Bravo, né? Que o Bravo é também é um goleiro que chegou na Copa, a gente pode dizer um pouco velho, porque ele começou em 2002 no, no Chile. E ele só jogou em times que assim, tem expressão? Tem, mas não é aqueles times enormes, né, que a gente fala, porque o Colo-Colo é um time grande, mas é um time grande lá do Chile. É a Sociedade também. Ele foi campeão, tipo, mas ele foi campeão na segunda divisão. Então a gente não tem muito o que falar, mas depois que ele passou pela Copa do Mundo, é, acabou sendo eliminado aí pro Brasil, né? Mas ele passou no grupo que tinha a atual campeão Espanha, então
0: foi uma grande, uma grande
2: girada de chave né, na carreira dele.
0: É, no, no Brasil ele, que graças a ele pô, chegou até o jogo para os pênaltis ali nas oitavas. Que jogou muito bem, né? Você falou, ele caiu no grupo da, que era atual campeão em Espanha, campeão de 2010, e tinha Holanda também. E o, o Chile passou na segunda colocação, ele passou bem. Foi, foi bem na Copa, se destacou mesmo a, a seleção do Chile não ter ido tão,
1: tão longe,
0: pelo menos nas oitavas ali. Mas depois da Copa, o ok, que ele foi... É, teve uma grande carreira, no, grande carreira não, mas ele passou por grande time da Europa. Depois da Copa, ele foi para o Barcelona... É, mais um aí, né? É, no mais Barcelona. um aí que, que o Barcelona é, pega depois da Copa. Ganhou também tudo, quase tudo que. Ganhou tudo do que tinha direito. Ganhou, ganhou, um, ganhou um Mundial, ganhou a Liga dos Campeões, Supercopa, Campeonato Espanhol, Copa do Rei. Era na época até que o Neymar tava no Barcelona, quando, o Barcelona, quando o Barcelona tava reinando ali.
2: Aquele Barcelona do Luiz Henrique e tudo mais.
1: Ele chega até a ser eleito o melhor goleiro da, da Liga Espanhola, na primeira é. temporada dele, no Barcelona até.
2: Logo que chegou a ser é o melhor goleiro,
1: não tem o é. que
2: contestar de, de, de um jogador como esse,
1: né? Sim, e aí, e aí depois ele, ele vai para o City, que é outro time grande, que ele é titular até basicamente chegada do Ederson, né? Mas até isso ele era o titular, ele era o goleiro... O top ali, né, do Master City.
0: É, mas é que a chegada do Ederson teve tá aquela fase de transição que há muitos, muitas equipes da Inglaterra fazem quando um goleiro joga jogar Premier League outro joga a Copa da Inglaterra para fazer ali a uh, revezar. Aí foi quando ele, ele, ele o Manchester City fez a transição pro Ederson.
2: E ele fazia isso com o Hart também, né? O Hart é um dos grandes goleiros ele conseguiu pô, jogar no time que o Hart tava.
1: E cara, e tipo, a Copa eu achei que foi muito boa pra ele, né? Deu um, um ânimo, parece, na carreira dele, porque, como a gente falou, né? Ele foi pro Barcelona, foi pro Manchester City. Atualmente, ele, em 2021, ele jogando no Betts, na Betts da Espanha, que é um time já ali de segunda ou terceira prateleira espanhola, mas é um time legal de se jogar assim, ainda mais pra ele em fim de carreira, tá bom jogar lá. Só que. Ele conseguiu, depois de 2014, ele foi campeão da, bicampeão da Copa América, né? 2015, 2016, sendo um ótimo goleiro, sendo destaque no, nos pênaltis, né? Contra a Argentina, ele jogando bem. E, pô, ele tá ali na, na, no, na história da seleção, né? Porque ele era o goleiro titular do primeiro título da história da seleção chilena.
0: É, então, depois da Copa ele se mostrou um campeão tanto em clubes quanto na própria seleção da a seleção chilena. É, ele... é, e infelizmente a gente
2: não pôde ver um pouco mais dele, né, porque apesar do Chile ser bicampeão da Copa América assim, ele não, não classificou para a Copa de 2018, mas a gente, sem dúvidas, tem a maior certeza que ele é um dos melhores goleiros que a gente tem aí atualmente. Exatamente. E aí, já puxando para outro jogador, agora voltando para a Copa de 2018, a Copa mais atual que a gente tem, a gente tem que falar do Zagueiro Maguire, né, da Inglaterra.
1: É, o Maguire foi... Ele praticamente nasceu né, na Copa de 2014. Porque... Oh, desculpa, na Copa de 2018. Porque ele... ele jogava ali no Sheffield United, né? Ele começou em 2011 a carreira ali. É... Ganhou vários prêmios individuais. Só que nada demais, assim. o cara Um cara que joga no Sheffield United, na... tipo... Sabe, não, não representa... Alguns
2: títulos, tipo, jogador do mês, é, só, jogador muita do coisa, time.
1: Não representa muita coisa. Aí, em 2014, ele vai para um time um pouquinho mais conhecido, né? Que é o Hull City. Aí, ele chega até a ser emprestado para outros times é, ingleses. E aí, acho que em 2017, quando dá aquela virada de chave na carreira dele, que ele vai para o Leicester. O Leicester tinha acabado de ser campeão em inglês. É, acabou, né, sendo... É desfocado por, pelos grandes clubes do mundo, porque um clube pequeno, com todo o respeito ao Leicester, mas um clube pequeno sendo campeão, automaticamente os clubes grandes vêm e acabam tirando seus craques. É o Leicester, para se reforçar, vai lá e contrata o Maguire, né? Contrata então, que... pode, pode falar, pode falar.
0: Não, falou com o conversa Maguire e o um... Maguire ali na né, ficou ali entre 2017 e 2019. É, numa época em que, a, acho que a, pelo menos no meu ponto de vista, a Inglaterra não estava tão bem suprida de zagueiros a gente tinha ali o que é o Stones, a gente tinha ali o, o Eric Dyer, que era, que era do Tottenham, mas que ele fazia até uma posição mais de volante na época e o Maguire chegou e assumiu a, a titularidade da, da zaga da, da Inglaterra
1: Sim, e, e é bom a gente lembrar né, que ele chegou em 2017 só que até então, né, legal, ele é só mais um zagueiro, que da Premier League, de vários times, ele é só mais um zagueiro. E aí foi na Copa mesmo que ele, ele consegue dar esse up né na carreira dele, assim. Isso ele achou. joga demais, Sim, demais, demais, isso. demais. E aí ele tem a felicidade do pós-Copa, né?
2: É, e na Copa até ele conseguiu levar a Inglaterra até a, a semifinal. Acabou perdendo a Croácia, perdeu... Terceiro lugar. É, pela prorrogação também, ele perdeu o terceiro lugar, mas aquela Inglaterra, acredito que muita gente não, não, não apostaria as fichas é, quando visse a, a escalação, e você
1: chegar
0: até a, a semifinal é um, um baita feito.
1: E nem apostaria nele. E nem apostaria nele. É, então, porque
0: ele não era um nome tão conhecido assim, e aí destacou e, e aí a, a, a carreira do Maguire começou a mudar um pouco quando ele foi
2: contratado por Manchester United, né? Que é um, um time aí, tricampeão da Europa, um dos melhores times do, da Inglaterra e não o maior, é, senão o maior e ele entrou para a história sendo o zagueiro mais caro de todos o, de todos os zagueiros da história, né? De todos os tempos, e, é, de todos os tempos que ele foi vendido por 87 milhões de euros.
0: É, é, então, era numa, era numa época até que o United não estava tão bem assim, aí pintou contratar né, jogadores jovens e, e estrelas para atrair de novo o interesse e, e o sucesso dentro do, dos campos, aí como o Maguire se destacou muito na, na Copa do Mundo e era um jogador da Inglaterra, o United foi lá e não economizou.
1: E se arrependeu também, né? Com certeza. Não é, é porque ele
0: não teve muito
1: o rendimento tipo, que ele teve nas na Pelo que foi gasto, pô, ele não, ele não entregou o, o que ele. o dinheiro que gastaram nele não foi entregue, entendeu? Ele chegou até ser agora eleito, tá na, na, no time da temporada né, da Europa League, até porque o Manchester United chegou na final da, do campeonato. Só que ele vem, ele acumula já falhas já, né, no Manchester. É um zagueiro que deixa a desejar. Não é, não é mais aquele zagueiro que, pós-Copa, a gente achava que ia ser um dos melhores queria ter, e hoje ele não, não deve estar nem no top 5 da liga inglesa.
0: Eu acredito que ele tinha sido contratado, tenha sido contratado até como uma aposta do time, porque ali na, na época ele não era um cara tão. Não era, um, não era o cara mais jovem do mundo, mas ele ainda era novo, ele tinha o que? 24, 25 anos. É, mas a gente, a gente vai ter o sucesso do United né, não, nessa, nessa última temporada, com o vencendo da Liga Europa. É, sendo do...
1: vice, sendo vice.
0: Sendo vice? Sendo vice, Sim. sendo vice. Mas ele fez parte da, do, do, do time eleito da, da competição. E agora a gente vai
2: voltar um pouco também para a Copa de 2010. Né? A gente já falou do show aí a gente vai falar agora de Thomas Miller grande craque da Alemanha aí. Esse é, é bom. O Miller ele não teve uma carreira é, em clubes menores antes de, de ir para o né? Ele já começou no bairro, mas assim, é, ele não tinha a mesma proporção que ele tinha,
1: sendo um baita craque no, no meio de campo. É, tipo, antes da Copa, né? Ele já tinha até títulos pelo bairro de Munique, né? Só que, com todo o respeito, não é difícil não ganhar título no bairro de Munique, né? Na sua primeira temporada. Tipo, é, é muito difícil o Bayern de não ser campeão de alguma coisa. E aí ele era só mais um ali ele é do elenco. Tinha um pouquinho de destaque, mas ainda não era o Thomas Miller que ficou conhecido pós-copa, né? Ele até chegou aí para a seleção do campeonato em 2010, mas sim, claro que não tinha a mesma porção que ele tem atualmente. Sim, e aí na Copa do Mundo ele acaba sendo chuteira de ouro, é o melhor jogador jovem líder em assistências, é, chuteiro de ouro, né, ele é artilheiro, né, da, da Copa do Mundo, com cinco gols, e aí, ali, acho que a, a partir dali, a carreira dele dá uma, uma deslanchada, porque ele continua no Bayern, né, que é um time grande, só que ele começa a receber mais oportunidades, e ele ainda pega ali o Ribéry, Robben, Schoensteiner, começa a ter companheiros de equipe que fortalecem para o crescimento dele, né.
0: Então, você falou aí da Copa de 2010, é, é, é surpreendente até você, é, é o fato dele ser o artilheiro da Copa, com o seu time ter, ter sido artilheiro da Alemanha, porque a Alemanha tem, tinha né, o Miroslav Klose, que é o
1: maior artilheiro da, maior história da, história da
0: história das Copas, e um jovem assim como Thomas Willer, de, de meio campista, segundo atacante, é, ter se feito é, é realmente muito impressionante.
1: Sim. e o Miller
0: também é muito legal
2: porque ele estava naquele Bayern absurdo também de 2013, né, que que ganhou campeonato alemão, ganhou a Copa, ganhou a Champions, ganhou o Mundial, ganhou tudo. E ele estava agora no Bayern de 2020 também. Ele foi um dos poucos jogadores que conseguiu se manter aí na equipe e foi muito fundamental para ambas as gerações. Né?
0: Era um dos líderes do elenco, é um, um super veterano aí do Bayern. E sempre se Manteu muito consistente no time
1: Bom E, e o pós-copa dele né, foi maravilhoso Porque ele acaba conquistando é, Oito campeonatos alemães é, Ele conquista a Copa da Alemanha, um monte Conquista a Supercopa, duas Champions League é, Dois mundiais de clube Ele ganha é, Equipe do ano né, no jornal equipe, Que é um renomado jornal Francês, então ele, ele Entrou na equipe do ano de 2013 e aí chega, né? Acho que ali o, o outro ápice da carreira dele, podemos dizer assim?
2: 2014.
1: É exatamente, que acho que foi a Copa do Mundo ajudou muito ele, né? Durante a carreira. Sim, com certeza.
2: É, ajudou tanto em 2010, né? Que meio que projetou ele para o mundo. E também em 2014 chegou o ano da tetracampeonato da Alemanha.
0: Ah, não, ainda mais porque a Alemanha nessas duas Copas teve uma performance muito boa, é, dando prolongando o destaque dele.
1: Exatamente, em 2014 ela foi campeã, né, Com... em cima da Argentina, aqui no Brasil, depois do 7x1, né, na seleção, e, e o Miller, individualmente, ele, se... ele teve bastante destaque, ele foi o melhor jogador em duas partidas da campanha, ele chegou a ser o segundo melhor jogador do mundo, né, da Copa do Mundo, desculpa, de 2014, ele ficou atrás do Messi, é, ele foi o vice-artilheiro da, da competição, com cinco gols também. E é, é como o Pedro falou até, é chamar atenção num time que. E a Copa do Mundo de 2014 ainda era uma seleção, acho que mais ofensiva até, né? Tinha ali. O... Ainda tinha o Close, ainda, é, tinha agora o Tony Cross surgindo, que atacava bastante. Então, ficava mais difícil dele marcar gol, mas assim, mesmo assim ele tava lá é, fazendo o dele, entendeu? E aí no final ele foi foi coroado com o título de Copa do Mundo, né? Pô.
2: E ele ainda teve uma participação na Copa de 2018, né? Porque, é, apesar da Alemanha campeã, a Alemanha, assim, na opinião de muitos, ia conquistar o bicampeonato seguido. Mas aí, não sei o que aconteceu na cabeça do Joaquim Löw que, que falou, ah, não, eu vou mudar a seleção, vou, vou reformular a seleção. E acabou fazendo uma, na minha opinião, né? Uma completa maluquice, né? Porque a Alemanha foi eliminada na fase de grupos da Copa.
1: É, ele, ele pagou, ele fez a... a... Desculpe o termo, né? Mas ele, ele fez a cagada e pagou. Foi eliminado para a Coreia do Sul. Pô. brincadeira. É, mas, brincadeira.
0: O... É, mas o, Tom, o Thomas Miller, atualmente né, ele tem 10 gols em Copas do Mundo. E, cara, eu vou falar pra você, eu, eu, eu acredito que ele pode terminar ali no Top 3. Porque... É, se ele marca. Se ele, a média dele é de 5 gols. Se ele marcar uns um 5, ele já empata com o Ronaldo, que é o segundo maior goleador em Copas do Mundo.
1: É, eu, eu acho que ele ainda não tem mais uma Copa, não, hein? Você não acha? Hum. Será que ele, que ele consegue? Porque. O...
0: Ele, já.
1: Então, e aí, como, como eu tô dizendo, eu acho que ele não. Pode ser que ele não tenha chance de ser convocado, né? Porque é técnico novo, né? Que é o Hans Flick, que era o treinador dele no Bayern Talvez, como o, o Miller com o treinador, é... se deu muito bem, fez uma temporada boa, é... talvez ele continue sendo convocado. Cara, não na eu... idade pode ser difícil.
0: não então eu, então, eu posso acreditar, acho que como essa seria possivelmente a última Copa dele, que poderia acontecer até em 2014 com o próprio Miroslav Klose que era um cara que já estava de fim de carreira, não estava em um grande clube, e ele, ele praticamente se despediu do futebol, na Copa do Mundo, se tornando o maior atilheiro. Eu acredito que isso possa repetir com o Thomas Miller.
1: É, a, a última Copa do Close tinha 35 anos. E o, o Miller vai ter só 32, só na nessa próxima Copa. Então, é, é possível Sim. que ele seja convocado, mas a Alemanha vai passando por tanta reformulação que a gente não, não tem uma ideia em si do time, né? Mas
0: não sei. Possivelmente ele, ele jogue uma, quem sabe até duas copas, o que eu acho mais difícil, mas não um descarto impossível.
2: É uma
0: então, a gente o quê? temos falar do Miller aqui, mas vamos permanecer na África do Sul e permanecer ali na, na perto do gol. Falando de outro goleador, é Luiz Soares, atacante atacante uruguai na Copa de 2010, também foi, se destacou bastante.
1: É, o Soares, né, muitas pessoas devem pensar assim, ah, ele só apareceu na Copa de 2010, né, então, ele já tinha já uma carreira mediana, assim, né, ele joga, nasceu ali no Nacional do Uruguai, foi campeão uruguaio, teve muito destaque, tanto que ele ficou só um ano no, no time, aí ele vai pra Holanda, joga no Groningen, aí ele depois chega no Ajax, que é o o maior time da Holanda, né? E ali no Ajax ele começa ali com título holandês, Copa Holandesa, melhor jogador da temporada, melhor jogador da liga, artilheiro da liga. Só que ele não. Ele ainda jogava no Ajax. Não era um jogador que tinha um, um mercado de primeira partilha europeia, né? E aí... O Ajax é aquele
2: time lá que quando a gente vai na, na Champions League, a gente fala. Ah, quem que vai ser campeão? Ah, vai ser. Um time espanhol, um time inglês, um time italiano, mas a gente nunca pensa nem no Ajax. A gente nunca é, é, vai chutar o Ajax. Né? Tanto que em 2019, lá quando, quando o Ajax conseguiu fazer um time bom para jogar, foi uma baita surpresa.
0: Né? É, então, o Ajax, tirando essa, essa temporada que você falou, ali onde chegou nas semifinais da Team Champions League. Ele geralmente até tem sido até bastante, é, geralmente eliminado na própria fase de grupos, tendo mais sucesso na Liga Europa.
1: Então, e aí, voltando, a, a gente a né, falar do, do Soares. Bom, o Soares na, na Copa do Mundo ali, né ele, ele foi convocado quando ele jogava no Ajax. Ele foi titular né, em todos os jogos da, da, do Uruguai, né, na Copa do Mundo. Marcou gols de vitória, né marcou gol contra o México, que garantiu a primeira classificação, é Marcou gol sobre Coreia nas oitavas. É. E, só que o lance que mais marcou ele foi o, a defesa que ele fez. né Pode até é, parecer estranho. Contra a Gana. Né? É, pode até parecer estranho. Um centroavante fazer uma defesa. Mas contra a Gana, é, possivelmente a Gana marcaria o gol e eliminaria o, o Uruguai da Copa do Mundo. E aí o Soares faz uma, uma defesa, uma bela defesa, por sinal. E... Que foi um dos anos
2: que ele ficou mais marcado em... dá pra até falar na história das Copas,
1: né? Sim, é. Ele, ele gosta de ficar marcado na história é, das Copas. Então, né? E ele, ele, é, é ele,
0: ele gosta de ficar marcado por todas as coisas menos gols.
1: É, exatamente. E aí, e aí tipo, ele virou, virou um herói por praticamente ser expulso. Porque ele é expulso ao defender e o Uruguai passa. Fase, né, passa pelos né, pênaltis. Ele vencem da Gana e, a, e avançam. Então, assim... É, e o...
2: quando ele defende, é pênalti, né? Obviamente, né? Porque ele tava em cima da linha sim, e ele sim. defendeu. E o jogador que foi cobrar a... A... o pênalti, na hora, ele errou.
1: Pra... pra piorar
2: tudo ainda.
1: Então ele, ele virou um... Um... um vilão herói ali, né? Ele tava numa corda bamba. Se poder... Ele poderia ter. Uma corda bamba, não digo. Ele... ele tentou fazer o que dava, porque se ele não defende a bola, era O, o Uruguai era eliminado. Se ele defende a e o Uruguai tomar gol, nem ia mudar muita coisa. Só que a defesa dele foi, pô, mudou a história do Uruguai na Copa do Mundo, simplesmente.
0: É, então esse, esse é um dos traços que eu acredito que, que levou o Soares a ser um dos principais jogadores do mundo. Que é a sua pô, a raça, a dedicação, o que ele, ele entrega em campo. E acredito que foi, foi isso que também levou ele ao, levou ele ao sucesso nos grandes, grandes times. Depois da, depois da Copa, ele foi pro, pro Liverpool. É, ficando três anos lá e se tornou o principal jogador da Premier League.
1: É, no, no Liverpool ele ganhou a Copa, né? Copa da Inglaterra. Ele, como você falou, ele foi eleito em duas temporadas Jogador da Temporada, é, tanto pelo Liverpool e, e foi eleito uma vez na Premier League. Foi artilheiro, ganhou vários, vários várias conquistas individuais. E aí vem acho que o vem a Copa de 2014, né? E aí, não, ele... É
0: um protagonismo
1: dele, né? É, só que dessa vez ele ficou marcado...
0: Minuto, minu, deixa eu só falar um negócio do Liverpool aqui. É, não, eu lembro que ele no Liverpool é, uma, protagonizou uma das maiores disputas do, dos títulos ainda na Premier League nos últimos anos contra o Manchester City. O Liverpool acabou perdendo, mas é, ele fez parte do, da melhor dupla ali, de ataque da Europa na, na época com o Daniel Sturridge, que, é, que era... Acho que cada um... Eu acho que os, o, cada um deles foi o, o artilheiro da, da, da Europa né, em algum momento. E aí, realmente, foi, foi bem marcante. E,
1: e vale lembrar, né, antes da gente começar a Copa de 2014, que em 2011, pós-Copa, o Suárez já tinha né, se tendo destaque na Copa do Mundo 2010. E em 2011, ele conquista a Copa América pelo Uruguai. E ele é eleito o melhor jogador da competição, né. Então, assim, foi... Ele teve sorte assim de pegar duas competições boas para a equipe uruguaia e aí ele conseguiu deslanchar na carreira. Como o Pedro falou, ele foi pro Liverpool e aí depois do Liverpool ele vai, ele joga a Copa né de 2014 que foi marcada bizarramente. Ele,
2: ele foi, ele foi o grupo da morte né lá com com Costa Rica, com Itália, com Inglaterra e assim. Muita gente não colocaria o Uruguai como eliminado. uma das equipes que passariam, né? Mas acabou que naquela partida contra a Itália ele acabou mordendo o zagueiro, né? Meio bizarro, mas ele acabou mordendo o zagueiro. É, ele foi banido do futebol por um, por um certo tempo, foi suspenso.
1: Quatro e... meses de suspensão.
2: É, e nesse tempo de suspensão o Barcelona decidiu apostar nele. Uma coisa que seria um
0: pouco maluca, mas o Barcelona decidiu apostar nele. É, deu ele... certo. É, e deu certo. Ele foi a terceira, terceira peça ali do trio MSN, com Messi e Neymar, e formou o melhor ataque da Europa, na... da Europa na época. E com certeza a espera, a paciência e compreensão do Barcelona teve o melhor resultado possível, com o time sendo campeão da Liga Europa e do Mundial de Clubes.
2: É, fora o... as inúmeras La Ligas que ele
0: ganhou Ligas né tô falando que os títulos importantes e,
1: e para ele né ele, pô, ele sai da ele começa já que aí ele joga uma Copa vai para vai pro Liverpool. aí joga outra vai pro Barcelona então, tipo é. assim para ele a Copa do Mundo foi foi uma delícia né porque pô ele só foi crescendo só
0: só foi crescendo é? e aí
1: ele vai como o Pedro falou ele participa do MSN que para muitos é considerado assim, o maior trio de futebol da história atual, né? Então, assim, vamos pegar do século Até XX. de toda a
2: história, né? O maior trio de
1: ataque da é, história. Consideram de toda a história, né? Acho que... Não, mas... não, não tem muita discussão se a gente for falar desse século, acho que vai ser ele. Da história, o futebol tem muita história, né? Então, dá, dá até pra você tentar discutir. Mas, mas, pô, mas do, do é século XXI, tem...
0: com certeza tá lá em cima.
1: Sim. É um trio que pô, ficou muito marcado e o Soares, ele... É o famoso fede a gol, né? Como o Pedro falou, do Davi Vidia, sobrou pro Suárez a gol. Não importa como, ele vai lá, ele marca, ele tem o seu jeito. E é isso aí, ele jogou seis anos no Barcelona e ganhou tudo que tinha direito.
2: É, e apesar do Barcelona ter botado toda a fé que colocou, né, quando ele chegou, por, por ele estar tá suspenso e tudo mais, tão tá um bom tempo parado... É, o Barcelona acabou meio que jogando ele fora, né, na temporada de 2020. Menosprezou, menosprezou. É, menosprezou completamente na temporada de 2020. E ele foi para um dos maiores rivais que o Barcelona tem, que é o Atlético de Madrid. E quando ele chegou no Atlético de Madrid, ele continuou sendo o um absurdo que ele é e, e, continuou, e conquistou a, a La Liga de 2020, 2021, depois de tantos anos que depois de. A última conquista que eles tinham conquistado foi 2013 e 2014. Então. O Soares foi o grande herói aí do título que tirou o Atlético da fila.
1: E, é, e é até legal, né? Que ele, depois até do jogo, ele fala na né, entrevista que Barcelona menosprezou ele, que ele tinha vontade de provocar, assim, mandar uma mensagem. Oi, ó, tá vendo? Eu, sou, eu marco gol pra caramba, sou campeão, vocês não me quiseram, tá aí, entendeu? E, pô, ele é um personagem do futebol, né? Tanto dentro do campo, é, de forma positiva, né? Marcando, fazendo seu dever que marca gol, quanto de forma, como é que a gente pode dizer, artística, né? Tipo, ele faz uma defesa, ele vai lá, morde o adversário, não é a primeira vez, não tinha sido a primeira vez que ele tinha mordido um adversário também, mas foi a primeira vez que teve um uma audiência maior. É,
0: então, é... É, um protagonista de grandes momentos. E, é. e com certeza um dos maiores personagens aí do futebol na última década.
1: É, ele, ele, a terceira posição pra ele tá é um ótimo lugar, né, porque, pô...
0: É, bem como você falou, a, a Copa é um período de transição para ele.
1: É, exatamente. Ele, é, ele aproveitou que... as duas.
0: É que a gente colocou aqui jogadores que, assim, a carreira
2: mudou completamente depois da Copa e a gente considerou que a terceira posição foi é, muito maior do que o, o Soares.
1: Sim. A terceira não, a segunda posição. A segunda é a primeira, né? Isso. Então,
2: a segunda posição, não tem como não comentar aqui o Rames Rodrigues na Copa de 2014. O Rames é... que era um jogador completamente que ninguém nem sabia que era o Rames, chegou na Copa de 2014, deitou e rolou no Brasil.
0: É, é com certeza foi, o, foi um astro nos campos brasileiros.
1: Um dos casos, assim, eu que acabei sendo iludido por ele, né, acho que é um dos casos mais tristes de jogadores, assim, de ascensão, né? Porque, pô, ele, claro, ele já tinha a carreira dele, já, é, ele já tinha até ganhado alguns prêmios individuais importantes, como melhor jogador jovem da Libertadores, mas ele não era falado, entendeu? Ninguém, ah, quem é o Rames Rodrigues? Ninguém ele já tinha sabia. Em,
2: em Porto, em Mônaco, ganhou Sim. inúmeros troféus, mas assim, era
1: Porto e Mônaco, né? É, são, são clubes que. O Porto, apesar de ser grande e tal, ele não está ali na segunda prateleira da Europa, entendeu? O Mônaco, então, se é, é... fala.
0: É, mas antes da Copa ele estava ele... se vendo como quê? uma grande promessa. Que você falou que ele foi eleito o jogador jovem da Libertadores, mas também foi eleito o melhor jogador jovem do Campeonato Português e também do Campeonato Francês. Ele estava tava vindo com uma, acho que uma bastante... Ba... Não, não bagagem, mas bastante... Ele
1: tinha um futuro, mas ninguém conhecia esse promessa, futuro dele. Promessa, bastante promessa. Exatamente. E, Aí e chega
2: a Copa de 2014, ele foi melhor jogador na, na partida de, de Colômbia e Grécia, Colômbia, Costa do Marfim, é, Colômbia e Japão, ele faz um baita de um golaço.
1: Um baita Colômbia,
2: Colômbia e Uruguai foi aquele gol Puscas né, que ele fez, que é um, um ótimo gol
0: também eleito o melhor gol da, eleito o melhor o gol, mais da copa também.
2: Da copa e do ano.
0: E do ano é correto.
2: Ele foi o melhor jogador da fase de grupos. Foi o melhor gol, né, como o Pedro já disse. Artilheiro. Foi artilheiro. Ele foi o melhor jogador sul-americano do ano. Ele e foi parar na seleção ideal também da Copa de 2014.
1: Cara, essa copa aí dele foi foi bizarra, né? Porque assim, não sei vocês, né? Mas eu, eu olhava ele, eu. Pô, ele parecia o Ganso quando jogava com o Neymar, sabe? E, pô, ele tinha uma visão de jogo, marcava muitos gols. Ele era brilhante, simplesmente. E aí, depois da Copa, pareceu até igual, a carreira foi igual, entendeu? O Ganso separou do Neymar e o, o Rami separou da Copa.
2: É, ele foi, foi pro Real Madrid, né, que tinha sido recém-campeão da Champions League. É, naquela temporada eles acabaram ganhando só a, a supercopa mas o Ramos até jogava algumas vezes aparecia algumas vezes mas muitas pessoas é assisti... acabaram é muitas pessoas acabaram percebendo que ele não jogou é, tudo que ele prometeu assim né
1: é assim eu achei que ele seria um, um grande camisa do Real Madrid e a não dá para falar que ele não fez história porque assim pô ele tem todos esses prêmios que a gente falou na Copa do Mundo que é a principal competição acho que qualquer jogador quer ganhar ela e pô, o cara ganha todos daí que não ganhou o título em si mas ele teve um enorme destaque aí ele vai pro Real Madrid que é o maior time do mundo e aí pô ele ganha Champions tal mas ele ficou devendo entendeu é, ele ganha duas Champions
2: League mas foi meio que no banco né
1: é, ele chega ele ganha 10 até do Real, do Real Madrid mas não não corresponde né Aí ele acaba
2: até sendo emprestado com o Bayern,
1: né, nesse meio tempo. Que, que também não deu certo, né, infelizmente não... É,
2: até, até tudo mais que a gente começou a achar que, que ele ia vingar lá no Bayern, mas mais uma ilusão aí do Rami.
0: Não, o, o, lance, o lance do Rami Rodrigues é que, pô, ele até começou bem no Bayern, no Madrid. Só que ele é um jogador muito inconsistente, ou por conta de, de lesão mesmo. Que ele foi um cara que, que, que sofreu, sofreu bastante com lesões aí no, nos últimos anos.
1: E ainda é, sofre.
0: E ainda sofre, é. Mas ele não, ele não conseguiu se firmar acho que por conta dessa inconsistência dentro, e, dentro de campo e por conta da, da saúde também.
1: E ele é, ele é um caso meio curioso, né? Porque ele joga bem a Copa de 2014, aí depois, assim, ele meio que some a gente só vai escutar falar dele assim com. Claro. Você escuta a fala dele no Bayern, no Real Madrid, mas vem num futebol bonito, vistoso, na Copa América que teve no Brasil, que todo mundo falou, até brincava, né? Que o Rames tinha que vir jogar o Brasileirão porque aquele jogava bem. Porque na Copa América, do, quando teve no Brasil em 2019, ele jogou bem pela seleção. Ele foi um bom jogador, era o Rames que todo mundo esperava. Só que nos clubes, parece que não dá certo. Não, não sei, jogador de seleção ele.
2: É, e depois do empréstimo pro Bayern, ele acaba voltando pro Real, conquista mais um campeonato espanhol, na temporada 2019 e 2020. E ele volta bem, ele volta bem. E volta muito bem, ele volta jogando. Marca gol. Só que ele acaba sendo vendido pro Everton, né? E o Everton, no começo da temporada de 2021, era um Everton, pô, bizarro. Eu tava jogando muito aquele Everton do Todo mundo
1: tava esperançoso que o Antelote, que... Por sinal, né? Acho que é o maior fã do Rames Rodrigues. Porque é todo verdade. lugar que ele vai, ele pede pro Ramizy. E, Não tipo, é Aura, aí, aí ele chega no Everton, né? Como se fosse ali uma carta da final, falando, pô, tu quer jogar bem na Europa, tu tem que, tem que se dar bem em algum clube. E no Everton, ele começa bem, como o Thiago falou, ali. Ele, Richarlison e Calvert lewin estavam é, levando o Everton bem. Só que, infelizmente, vem a lesão, né? Ele sofre muito com isso. Sofre demais com as lesões. E ele até termina a temporada jogando de titular e jogando bem. Só que é o que o Pedro falou. Não... É, é você querer é dar um tiro no escuro, entendeu? Ou ele pode te dar muito, ou então ele não pode te dar nada. Eu acho que eu não arriscaria nele.
0: É, ele é um cara que já passou do, do seu auge na carreira. E que, como a gente está falando aqui, ele é muito consistente. Então... Uma, com certeza se, eu, se algum clube contratar ele, o que eu acho particularmente difícil seria, seria eu acho que meio, até um tiro no pé, porque é, a gente vê ele começando bem nos clubes, mas a gente não vê como um, um bom negócio a longo, longo prazo
1: é, acho que analisando bem a carreira dele o comparativo que a gente fez no início com o Ganso foi muito bom porque, pô, ele tinha tudo para ser bom o Ganso é bom, né deixar bem claro o Ganso é um ótimo jogador só que ele é que não o Rames. Todo mundo esperava uma coisa dele que não aconteceu.
0: Uhum. É. A gente. A gente a, a, mas aí, diferentemente de Rames, mas ainda continuando no Brasil, a gente que, tem. tem Keylor Navas.
1: Que para Vamos nós ler. aqui, né? Na nossa reunião. Que é que na nossa pré-gravação.
0: Na nossa pré-produção aqui do podcast, <risos> foi eleito a, 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 me, a melhor revelação da Copa nos últimos. Do, dessa última década, o goleiro costarriquenho, que fez parte, de... a gente fez um episódio também de, de surpresas do século XXI, dá uma checada lá depois, depois desse episódio, que a gente também elegeu Costa Rica a principal surpresa, de, surpresa do século XXI e Keylor Navas, como sendo o principal jogador dessa seleção, ocupa a nossa primeira posição como revelação da última década.
2: É, o... então o Navas ele surgiu é, na Costa Rica jogando no Saprissa é, ele foi campeão da, da Liga dos Campeões da Concacaf né em 2005 mas é, nunca teve um assim uma um grande destaque foi é. melhor goleiro da Copa Ouro de 2009
1: mas, com assim... todo o respeito a ele né é. títulos inexpressíveis inexpressíveis isso aí muito obrigado são títulos que não importam tipo ah legal eu tenho cinco campeonatos Costa costarriquenhos. Tipo. É.
2: É uma coisa que assim, você quer ganhar? É. Se ganhar ou não, tanto faz.
1: É, exatamente. Não, não vai mudar a imagem dele no futebol mundial.
2: Mas assim, ele acaba jogando bem até, é vendido pro Albacete, né? Da Espanha. É, não ganha nada. Passa dois anos lá e é transferido pro Levante, né? Que o Levante é um time que a gente. É, já costuma ouvir um pouco mais o, o nome.
1: E, e aí, no, no Levante, ele também não vai muito, né? Ele consegue ali um melhor do mês, né? Da, do campeonato espanhol, mas não... Quem era Keylor Navas, né? Quem, quem era ele?
0: É, então... É, ele era um, um jogador que, que pô, poucas pessoas... Só ali, só torcedor do Levante conhecia ele, Entendeu? mas aí a Copa de 2014, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que a Costa Rica participou da Copa do Mundo, ou segunda, é, e ele realmente se destacou demais na, na, na surpresa na surpresa que viu para o Brasil.
2: É, como a gente disse na, naquele grupo lá que tinha Itália, Inglaterra, Uruguai, a Costa Rica também estava, e no Grupo da Morte, que, uh, muitas pessoas... Nunca nem arriscariam dizer que a Costa Rica passaria e ela passou em primeiro, ainda. É, a o Uruguai acabou passando em segundo, deixando a, a Itália e a Inglaterra para trás. Foram para as oitavas, caíram contra a Grécia. É, empataram no, no tempo normal, foram para os pênaltis. O Navas defendeu um dos pênaltis. Aí foram para as quartas de finais.
0: Eu falei, eu falei aqui primeiro ou, ou segundo aviso da Costa Rica, mas pô, foi a quinta vez. Falha minha aqui, perdão. Mas é porque a Costa Rica não tem essa expressão do, no futebol mundial. Mas ela marcou sua presença na, na, nas Copas do Mundo. E como o Thiago falou, na Copa de 2014, ela já era considerada como três pontos para os adversários. Porque ela caiu num grupo onde, onde de outras três seleções de enorme história e enorme expressão. E acabou passando em primeiro lugar com o que é, fechando o gol.
2: É, e continuando a falar dessa, dessa quarta de final, foi aquele jogo contra o Holanda que no finalzinho do, da, da partida, o, o técnico da Holanda, ele acabou tirando o silicem né, para colocar o Team Crew. E muita gente ficou até pensando, né, porque eles já sabiam que ia ter pênalti, eles estavam mano, o que que esse cara tá fazendo, mano? Ele, ele tá tirando... O, o goleiro titular para colocar uma reserva só para defender pênalti e acabou dando certo, né? O Navas, infelizmente, não, não teve muita sorte, né? A Costa Rica foi eliminada. Costa Rica, outra seleção também que treinou em Santa, mas acabou não
1: dando bom para o Navas, né? é, é um fato curioso, até porque a gente, a gente já começa o nosso ranking com um goleiro que brilhou na Copa de 2014 treinando na cidade de Santos, e a gente termina com um goleiro que brilhou na Copa de 2014 e também treinando em Santos, né? É verdade.
0: É verdade.
2: É. Aí, depois da, dessa baita Copa que o Navas fez, o Real Madrid decidiu investir e foi atrás do, do goleiro, né? Que Ele já tinha o Iker Cacilhas, ele acabou chegando como um, um reserva, né? Mas aí o Cacilhas acabou saindo, não foi pro Porto, Aí o Navas assumiu a titularidade. O resto eu não preciso nem contar, né? Três Champions League, Mundial de Clube, Campeonato Espanhol, Supercopa.
0: É, ele, ele foi contratado num período onde o Cacilhas, ele também já estava em fim de, fim de carreira, é, campeão em 2010, mas ele já estava em fim de carreira ali, o que o Navas foi, foi contratado ali como, acho que, principal substituto do... substituto direto do, do goleiro espanhol. Mas como você falou, carreira ilustre no, no Real Madrid é campeão de quatro mundiais, três champions, ele realmente foi... Um dos
1: goleiros mais subestimados da Europa, do mundo, é. né? Do é mundo
0: verdade. e realmente se, e se destacou demais no maior clube do mundo, titular absoluto. Isso que o Jorge fala chama até atenção, porque na saída do, do,
2: do Navas, é, o Real Madrid, ele... Pô, trouxe o Navas, o Navas tricampeão do, da Champions, por, considerado por muitos aí o melhor goleiro do mundo, é indiscutível né, o que ele fazia, é, muitas vezes ele errou, sim, mas é, um quem, goleiro não com... é, quem não erra, né, um goleiro com três Champions League, a gente vai re reparar nos erros, três Champions League seguidas.
0: É, e que foi, que foi eleito né, o, melhor, o melhor goleiro na, na Europa, na temporada 2017-2018. Então não tinha o que falar muito dele. Aí você, como o melhor goleiro do mundo, o que que faz?
2: Contrata o Courtois e bota o melhor goleiro do mundo no banco. O Navas tem pensado, às vezes, foi pro PSG, né?
1: E foi certíssima a atitude dele. Porque aí, aí é que eu acho que começaram a valorizar ele, né? Porque antes era ah, o Navas, ah, pô, pô, ser goleiro do Real Madrid é fácil, né? Tu toma 5 gols, mas o Cristiano Ronaldo marca 10, pô. Tranquilo, seu goleiro do Real Madrid. E aí no, no PSG, ele, pô, ele leva. A primeira temporada dele ali, ele já chega na final da Champions, jogando demais, sendo é, peça principal né, na, nas fases da Champions League. É, sendo, ele já chega como titular, já, né? E aí ele tá até hoje lá. E o PSG, na sua última temporada, acabou sendo eliminado para o Manchester City né, na semifinal. Só que o Navas foi um dos melhores jogadores da, do PSG na competição.
0: né mas ele acabou so, é, sofrendo uma falha ali, no que acabou sendo crucial para a classificação do Manchester City. É,
1: e, e aí, né, só para... Acho que a gente já está aqui perto né, do, nosso, do nosso fim, né, aqui do, desse episódio. E aí eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Que né, vendo assim as nossas análises, né? É, acho que o Soares e o, o Navas foram os que é, na, no pós-Copa pós tiveram as melhores carreiras, né? Porque, Sim, oh, melhores carreiras. Um ganhou não sei quantas, uma, umas três Champions League, o outro MSN. Quem, qual deles foi o que melhor se deu bem pós-Copa?
2: Ah, eu não vou contrariar a nossa lista, que eu vou colocar o Navas, mas eu não descartaria de jeito nenhum o Soares, porque, assim, apesar da gente ter colocado lá embaixo, mas o Soares, ele teve grande passagem depois da Copa de 2010, Sim. É, é. com certeza ele melhorou muito Sim. o nível do futebol.
1: Eu até perguntei, porque a nossa lista, a gente quando a gente monta, a gente faz o, o pré-Copa, né, pré a atuação dele na Copa. E o pós-copa, né? E aí, tipo, se a gente for só separar o pós-copa, é muito parecido o pós-copa dos dois.
0: É, então... Aí... É o, o
1: Navas, acho que... Até por ele, ser, por ele vir de um país que... O futebol não é... É muito difícil você ver um jogador do, é, da Costa Rica brilhando, assim, em grandes clubes. E, tipo, ele, ele chega como decisivo. É, acho que é um, um feito histórico.
0: É, então, você falou até da atuação na Copa, por isso que o Ramos Rodrigues acabou ficando à frente do Soares, né? essa é a nossa lista, mas é, o Navas que para mim fez parte do melhor time aí da década passada, que foi aquele Real Madrid que ganhou, que ganhou ali três, times ali consecutivos, quatro mundiais ali, é, mas o Soares que fez parte do, que, do maior Ataque do século XXI, entendeu?
1: Exatamente.
0: Aí é meio difícil mas é, o, o Suárez ele eu acho que pelo que ele re representa assim eu, eu acho que ele teve um pós-copa melhor que que o Navas assim por conta da sua passagem pro Liverpool que eu acho meio subestimada mas eu acho que ele fica um pouco à frente do Navas nesse quesito mas o Navas é, é um gigante uma muralha
1: é respeito sua opinião mas discordo mas é, assim respeito funciona. né é assim, que assim funciona, Tem que, né? assim que, é assim que sempre respeitar a opinião dos outros.
0: <risos> é, é, aqui, aqui é futebol e paz.
1: É, exatamente. Eu acho que num, num pequeno espaço de tempo assim o, o Navas consegue até mais do que o Suárez. Só que não tem como discutir, né? São dois grandes jogadores do futebol. Então, é, se, com tudo, tudo, juntando tudo, o Navas acaba sendo o líder do nosso ranking, mas se por acaso outra pessoa fosse fazer o ranking, colocasse o Soares em primeiro, ou o Rames em primeiro, né? É, seria de, de bom tom, todo mundo entenderia, né?
0: É, a, é. a, a, a gente, a, foi uma lista aqui de, de grandes revelações na, nas Copas, deixando até alguns jogadores importantes de fora, mas, pô, é, é, as três Copas aí das últimas décadas tiveram grandes histórias.
1: Exatamente, acho que esse foi mais um episódio, né, do
0: Fim de programa,
2: começando a prorrogação. Nesse prorrogação, a gente vai dar os nossos palpites de quem a gente acha que vai... É, ter aquela virada de chave na carreira na Copa de 2022, né? Alguém quer começar aí?
1: Eu, eu posso começar.
0: Faça as honras.
1: Então, é... Copa de 2022 aí, né? Eu, eu acho né, que Portugal vai vir forte para essa Copa. Uh, tá montando uma seleção muito boa e o cara que eu que eu escolhi pra para representar né que acho que assim ele já teve uma um início ali de auge né quando ele foi eleito Golden Boy é, que é o Renato Sanches é um volante português que atualmente joga no Lille né ele já teve a passagem ali pelo Bayern de Munique já já ganhou alguns títulos pelo Bayern já jogou a Euro pelo pelo Portugal né a Euro 2016 mas não se firmou no futebol e foi ali do Bayern, jogou um pouquinho, foi emprestado pro Swansea City, aí hoje ele tá no Lille, ele ganhou o campeonato, é, campeonato francês, mas eu acho que ele na Copa do Mundo, ele deve ser ali titular, ou então deve entrar praticamente ali em todos os jogos, acho que ele tem uma grande chance de dar uma virada para um clube maior na Europa.
2: É, Renato, eu acho um bom nome mesmo, eu lembro que quando o Portugal ele ganhou a Euro, que ele estava no Bayern, é, a gente ouvia bastante falar do Renato Sanches mesmo, então é, eu concordo com o Jorge, acho que é um nome muito bom.
0: É, é uma, pode ser uma redenção para ele, né? porque teve ele de férias para o Bayern, não vingou, e como o Jorge disse, a seleção da, da, de Portugal vem forte para os próximos campeonatos, e o Renato Sanches é, é com certeza um nome interessante e pode ter um ótimo papel na equipe.
1: É, e, e a gente aqui, né, a gente está contando que Portugal vai para Copa também, né? É,
0: então. É em é em é, Então, é, o Jorge trouxe né, alguém no meu campo e eu vou continuar, vou continuar com os meus campistas. É, eu, eu vou escolher um cara de uma seleção que eu considero aposta para a próxima, próxima Copa. Eu acho que é uma seleção que pode surpreender bastante que é a seleção da Holanda. É uma seleção que não participou da, da Copa de 2018 na Rússia, mas que a partir de 2018 surgiram, surgiram bons nomes no, no futebol, nomes de destaque que foram para algum, algum, alguns grandes times, como The Elite, é, The, é The Young, que acabou indo para o Barcelona. Mas o meu nome vai ser o meu campista Donny Van de Bic. Ele é um cara que. É, que foi um dos destaques da, da temporada, de, temporada surpreendente do Ajax, ali na temporada 2018-2019, em que o time holandês chegou na semifinal na da Champions, perdendo para o Tottenham, e ele que fazia um meio-campo bem dinâmico com o, com o De Jong no time, aí depois dessa temporada de, de destaque ele acabou indo para o Manchester United, por 34 milhões de libras. É, ele, ainda é um, ele ainda é um cara Um cara novo assim E no Manchester United ele não estava tá vingando. Ele acabou sendo, sendo reserva Principalmente depois do, do Manchester United ter contratado o Bruno Fernandes é, E eu acredito que, que ele possa ter uma redenção Porque no, no Ajax ali ele, ele se mostrou Um jogador bem dinâmico Que, que é bem versátil Ele pode jogar em tanto segundo volante Como ali de camisa 10 Bate bem de fora da área ainda considerando pelo menos a minha aposta na seleção, eu acredito que o que o Van Der Beek, como Renato Sanches pode tomar redenção aí depois da Copa de 2022.
1: É, como como você falou, né? O, o Van Der Beek é um cara jovem, 24 anos só. É no Ajax ali aquele Ajax que impressionou todo mundo, ele era craque. E cara, eu eu gostei quando o Manchester United contratou ele porque parecia que o Manchester United ia tava como é que a gente pode dizer? Ele tava tentando reerguer né, o time ali. Contra uhum. uns dos destaques da temporada. Só que, infelizmente, o, o Fred o Bruno Fernandes tomaram conta ali no meio-campo do, do Manchester. Tem o Pogba que é indiscutível, né? Então, as chances pro Van de Beek, ele não, não tava ali muito bem. Acabou diminuindo. Ele vai pro banco. E, cara, praticamente sumiu, né? A gente... Pra gente lembrar dele, é, foi até, tipo... A gente até pesquisou assim porque ninguém mais lembrava dele. Então, talvez essa Copa do Mundo, como a Holanda também pode ir, pode ser que ele brilhe, né? A Holanda vai estar com o Enem com o jovem, é, ele e a... o De Jong ele pode formar um bom meio campo e pode fazer a Holanda chegar bem longe.
2: É, e como você estava dizendo da Holanda, eu acredito que na Holanda ele, ele ganha muito mais chances que ele ganhou no Manchester United, né? Porque... Apesar de, de ser é, finalista da, da Europa League agora, na temporada 2020-2021, é, quando ele era titular, a gente viu né, que ele conseguiu ganhar o campeonato é, a, o holandês em 2018 2019, naquele Ajax que a gente já comentou anteriormente aqui no programa. Ganhou a Copa da Holanda, ganhou é, o a Supercopa da Holanda também, e também foi vice da Europa League. Então, a gente não, não tem dúvida que ele é um bom jogador, mas que não tem a projeção mundial ainda que muitos outros meio-campo meio tem ainda, né? Como o De Jong, que já foi
0: citado aqui.
1: Sim, a, a então, Copa deve ser um up, né, pra ele.
0: Sim, sim, exatamente. É, então, aí, Jorge, você tava tá falando até do, da chegada dele no Manchester United. Eu também era um cara que tava bem esperançoso pra ele tentar repetir a a parceria dele com o De Jong, mas dessa vez com o Pogba.
1: É, todo mundo acho que estava esperando ali, né? Que o Pogba não tava, Tinha companheiros. Com todo respeito, com todo respeito ao Matite, né? Mas, pô, o Van de Beek era um cara jovem assim, tava ali para transformar. Mas, infelizmente, foi o que o Thiago falou: ele sai de, de destaque no Ajax, ganhando alguns títulos, sendo é, jogador do mês e acaba sumindo na Europa.
2: E agora eu vou falar né, do meu jogador, eu vou continuar no meio campo. Eu vou falar do Jack Grealish, né? Para quem pra quem joga FIFA e conhece o Grealish, né? Que é um jogador do do Aston Villa. É, Para mim o Grealish é um ótimo jogador. Ele fez uma temporada impressionante aí e, e eu acho que a Inglaterra ela promete bastante também na nessa Copa do Mundo porque eu vim com alguns jogadores que, claro, já, já foram muito bem, o Harry Kane, Alexander Arnold e o Grealish, ele tá aí para ser mais um jogador que, assim, por mais que não tenha sido, é, não tenha ganhado nenhum título, né, ele já foi jogador da temporada inteira do Aston Villa, já foi o, o jogador jovem da temporada inteira, então eu acredito que é um jogador com muito potencial, né, até pelo... Pelos números que a gente vê e estando num clube que não tem tanta expressão assim,
1: é, é o, o Grish, né? Ele, como o Thiago falou, ele surgiu recentemente. Pro futebol, acho que essa temporada é quando a gente começa a escutar mais dele, né? Ele, ele faz uma boa Premier League, né? Que para muitos é considerado o campeonato mais difícil do mundo. Uh, ele tem ali algumas convocações para a seleção da Inglaterra, mas. Nada de, demais né, do que ele fez. E, cara, a Inglaterra ela chegou com uma seleção jovem, né? a Copa ali. Ele tem grandes chances de começar os jogos, ou provavelmente deve entrar em todos os jogos que a Inglaterra jogar na Copa. Então, então ele, ele pode ser decisivo ali, tanto com com gols, quanto com assistências, né? Que ele, só na Premier League, essa temporada, ele fez 12 assistências. Um número que é alto. É, bem alto, né? Então, pode ser uma... Eu acho que Dali tem grande chances de sair caso ele esteja no Aston Villa para um clube bem maior.
0: Então você está falando caso ele esteja no Aston Villa, depois dessa última temporada pelo Aston Villa, que ele acabou se destacando demais, foi um dos principais jogadores da Premier League. É, ele já temos um gigantes da Europa, né? Já estão de olho nele, o um Manchester, Manchester City, um deles, que parece que o Willis impressionou o Guardiola nessa temporada. E também, e também outros times da Premier League o Manchester United, o Liverpool e, e fora ali da fora da, da Grã-Bretanha ali o Barcelona também parece que está bem interessado no, no Grealish é, a Inglaterra né, chegou no final da Copa passada deve ir bem de novo né, na próxima Copa é, perante alguns grandes nomes, como o Thiago falou Kane, Alexander-Arnold e o Grealish realmente mesmo caso ele não esteja antes da Caso ele não esteja em um novo clube antes da Copa, com certeza a Copa pode mudar a carreira dele.
1: Bom, e para a gente finalizar esse, esse nosso, essas nossas previsões né, da Copa do Mundo de 2022, uh, a gente falou cada um ali de uma nacionalidade, né? E aí a gente não pode deixar um brasileiro de fora, né? E aí um brasileiro que a gente gostaria de destacar, né? A gente destacou aqui posições mais do meio pra frente, né? E aí esse cara que a gente vai destacar, ele é zagueiro, né? É o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que aqui no Brasil ele é um ótimo zagueiro, ele jogava bem no São Paulo. E aí ele chega no Flamengo e, pô, no Flamengo em o que, em, em três temporadas ele já, já tem, o que uns 12 títulos no mínimo sendo o Libertadores, o mais importante, dois brasileiros, e ele jogando bem, né, ele, ele faz ótimas campanhas, é, ele é convocado né, pelo Tite para a seleção principal, é, agora nesse, agora recentemente ele não tinha sido convocado, só que o Tite ele fica ali naquela lista de espera, e aí provavelmente para a Copa de 2022, ele deve melhorar bastante seu futebol, se não for para a Europa até lá, eu ainda acho que ele vai estar na lista. E, e cara, eu acho que ele tem bastante futuro. Acho que se ele... se ele vai pra Copa e joga ali, né, como titular com, possivelmente, o Marquinhos dupla de zaga, ou então uma zaga composta por três zagueiros, que pode ser Marquinhos Rodrigo Caio, ou Veríssimo, ou Militão, ou até mesmo Felipe, do Atlético de Madrid, é... Acho que ele tem grandes chances disso aí e, dar o... e crescer na carreira. Né?
2: Sim, e, eu, e é legal falar também que o Rodrigo Caio passou bastante tempo no São Paulo e eu acredito que ele até tem, tem menos título porque o São Paulo na época que ele jogou, ganhou aquela Sul-Americana lá aqui, que depois disso ficou nove anos sem ganhar título nenhum. É, acabou ganhando a Copinha também pelo São Paulo e nesse meio tempo entre o, o, ele ganhar o título da Sul-Americana e ganhar começar a ganhar os títulos no Flamengo, né? Começar fazer aquela temporada incrível de 2019, que ele foi eleito até o craque brasileirão. É, ele ganha o um ouro olímpico com a seleção brasileira, né? E sendo muito importante nos jogos. Então isso mostra bastante também a importância não só nos clubes, né, do Rodrigo Caio, como também na seleção, porque quando a gente está gravando, o Thiago Silva tinha sido convocado, né? Como o Jorge disse. Mas ele acaba se machucando na final da Champions e quem é o convocado é o Rodrigo Caio. Então, assim, a gente com certeza sabe que depois do, do Thiago Silva Martins, Marquinhos, que é, são os melhores que a gente, que a gente acha aqui, né? É, vem o Rodrigo Caio, ou seja, ele não é um jogador que, que a gente pode jogar fora só porque não tá na seleção e porque não joga na Europa ainda.
0: É, então, você, é, o Rodrigo Caio, né? a gente chegou no consenso aqui que é a que talvez seja a aposta da, da seleção brasileira no na seguinte Copa eu acho que muito por isso é, é o, o estilo moderno assim do do, do do jeito que ele joga né ele é um zagueiro veloz ele não é tão alto assim mas tem boa impulsão é, tem boa saída de bola né eu já eu já mencionei a velocidade e ele é um e ele meio que já já se destacou ali na é, para o mundo nas Olimpíadas, quando ele fez a, uma dupla de zaga com o Marquinhos, que foi uma grande dupla de zaga, talvez a possível do Brasil na Copa de 2022. E ele chegou até... até... É, entrar em negociações com o Atlético de Madrid. Mas ele, ele acabou não indo por problemas, problemas médicos. Mas com certeza é, a, a, por, a porta de entrada dele na, na Europa já está meio aberta. Então, se ele for para a Copa, com certeza vai, vai se destacar e possivelmente ir, ir para um grande clube no continente europeu.
1: Então, gente, é isso aí. É, essa é a nossa, esse foi o nosso prorroga, a nossa prorrogação de hoje, é, com as previsões que a gente tem para jogadores que podem despontar na Copa e, consequentemente, é, darem tipo, um salto na sua carreira é, no futebol, indo para clubes melhores, ou então... Começando a, a conseguir ter mais chances de provar o seu bom futebol E a gente agradece aí a todos que nos escutaram até agora é, para vocês acompanharem aqui né, os outros episódios que a gente fez é, Se você gostou puder compartilhar com alguém esse episódio A gente agradece e é isso aí
0: é, episódio, Lembrando que episódio, episódios disponíveis em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts aí Na maioria das plataformas digitais isso foi o Criamos a Copa e Vamos em Busca Dessa Taça.